0: Querida familia TT y apreciados oyentes en todo el continente, qué gusto saludarlos y poder traerles una vez más entrevistas de alto nivel. Queremos empezar agradeciendo a todos quienes se dan un espacio para escucharnos y aprender juntos cada semana de temas que sabemos que son de gran interés para todos. En este nuevo episodio de Dementes por la Innovación hablaremos sobre la crítica relación entre empleado y cliente. ¿Primero es el cliente y siempre tiene la razón? ¿Esto es un mito o una realidad? Para esto, hemos invitado a un experto en temas de experiencia de cliente y experiencia del colaborador, el señor Rodrigo Fernández de Paredes, conferencista internacional y CEO de Ex Customer Group. También nos acompañan, por parte del grupo Torres y Torres, María José Carpio, quien es jefa de talento humano, Rafael Sarama, experto en innovación, y como ya es tradición en nuestros podcasts, en la cobertura y edición, se encuentra nuestro querido Luchito Velázquez. Rafa,
1: Rodrigo, bienvenido eh, Rodrigo, mira, durante años hemos oído que el cliente es lo primero Y que siempre tiene la razón Sin embargo, cada vez hay más empresas que alzan la voz Para matizar esta información Y asegurar, eh, para establecer una buena relación con consumidores Necesitan tenerlas con sus empleados primero Entonces, ¿esto es un mito o una realidad,
2: Rodrigo? Hola, ¿cómo están? Mucho gusto saludarlos por aquí, Rodrigo Fernández de Paredes. Y pues ante esa pregunta yo diría que es una realidad. Las empresas en hoy, hoy en día tienen que reinventarse, tienen que poner al cliente en el centro y empezar a desarrollar productos, servicios, soluciones que estén muy pensadas en el cliente. Pero no solo como soluciones, sino como la experiencia integral, desde que tú navegas y encuentras la empresa, desde que entras a un canal digital o físico, desde la interacción completa hasta que finalmente compras y la postcompra, sin duda que tienes que cuidar cada uno de los detalles y desarrollar una estrategia muy pero muy centrada en aquello que impacta en el cliente. Es uno de los principales motivos de decisión hoy en día. Entonces...
1: Finalmente, eh, Rodrigo, ¿qué tenemos que aprender nosotros del área de, de, por ejemplo, el área de talento humano? ¿Qué tendríamos que aprender? ¿Qué tendríamos que tener en, en, en el enfoque de este tema?
2: Mira, el tema aquí tiene que ver mucho con entender que la experiencia es tarea de todos. Eh, si nosotros hablamos del área de experiencia como una isla, pues se va a quedar como una isla, simplemente logrando resultados en su ambiente, en su espacio y listo. Eh, el área de talento humano sin duda alguna juega un rol re importante porque estamos hablando de trabajar de manera paralela Customer y Employee Experience si no, hay clientes, eh, si no hay clientes internos felices ¿Cómo queremos lograr clientes externos felices? Entonces es muy importante que vaya de la mano la gestión del Employee Experience con la gestión del Customer Experience Ya no es algo que sea raro para las organizaciones Hay muchas organizaciones ya trabajando de esa manera
3: Ok, Rodrigo, y justamente es allí donde la empresa hoy en día debe poner su foco, ¿no? En el cliente. Bajo tu experiencia, ¿cuál consideras tú que debería ser ese primer paso que se debe trabajar como organización con los empleados, con nuestros colaboradores para poder llegar a, ese, a esa transformación de poder llegar a generar esa experiencia de, lo, de nuestros clientes?
2: Mira, los pilares de nuestro modelo Customer Centric son Y esto, con esto te voy a responder justamente lo que me estás preguntando. Uno, liderazgo. Líderes comprometidos que inspiren, que transformen, que realmente sean líderes y no solamente jefes que ejercen el poder por el puesto que tienen. Dos, customer experience, una estrategia integral que abarque toda la organización. Tenemos que dejar de llamarle proyecto. Customer Experience no es un proyecto, es una estrategia de compañía. Employee Experience, el tercer círculo del modelo. Gestionar la experiencia del colaborador y vean algo importante. Liderazgo. Sin un liderazgo adecuado, no hay estrategia que funcione. Por lo tanto, ¿por dónde empezar? Por transformar a los líderes existentes o traer a los líderes que sean capaces de hacerlo. Pero entonces, volviendo, Liderazgo, Customer Experience, Employee Experience y la otra patita importante aquí, cultura y comunicación cuatro pilares que se sostienen sobre otros tres personas procesos simples y tecnología personas correctas en el lugar correcto procesos simples pensados en el cliente no solamente en cómo lo quieren las áreas internas de la organización y tecnología que ayude a que la experiencia sea mejor y lo digo bien claro remarcado y en negritas que ayude a la experiencia, la tecnología como habilitador de la experiencia, no la empresa sometida a la tecnología que a alguien se le ocurrió comprar. Y esto va soportado finalmente por una escucha y entendimiento activo de lo que sienten nuestros clientes y colaboradores. Con lo cual, tenemos ocho grandes pasos que cumplir para este modelo Customer Centric, ¿no? Y creo que es importante empezar por las personas.
1: Y Rodrigo, ahora se habla entonces mucho de, ya no se habla de CX nada más, ¿no?, sino de, de experiencias centradas en el cliente, o sea que ya, ya es como que otro nivel, como que las cosas han cambiado, y tú hablas sobre un tema importante aquí en, en el que nos explicas, que es que si no tenemos esta cultura y estos líderes, la estrategia puede, puede verse afectada completamente, Entiendo que es así. Sin sí, duda
2: alguna, mira, y te digo acá algo bien simple. La cultura se come a la estrategia. Tú puedes tener una estrategia espectacular, sin embargo, la cultura, si es que la cultura está contaminada, yo siempre digo que este es el efecto COVID en las empresas. ¿Qué pasa cuando alguien llega contaminado a la casa? Llegas con COVID. Lo primero que hacen es exiliarte, ¿no? O sea, no exiliarte, sino te ponen en el rincón, te ponen en la parte de arriba donde sea, donde no te vea nadie, que no contagies a los demás. Muchas veces no pasa eso y se contagia toda la familia. Cuando hay alguien que está contaminado, no de COVID, sino de mala actitud, un estilo de liderazgo errado o lo que sea, contagia a todos los que tiene detrás. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Empezar por el líder correcto en el lugar correcto, las personas correctas en el lugar correcto. Todo lo demás no va a fluir si es que no tenemos a los líderes y las personas correctas. ¿Y por qué? Porque la cultura... ¿De dónde viene? Viene desde arriba. La cultura es la manera en la que nos comportamos sin que nadie nos esté viendo. Y hay organizaciones que tienen una cultura muy positiva y otros que tienen una cultura donde tú entras y sientes la mala vibra desde el comienzo. Entonces, por eso es que es clave empezar por las personas, porque a veces le metemos mucha cabeza a la innovación tecnología y a todo lo que se nos ocurre. Pero con las personas inadecuadas, nunca lo vas a lograr.
3: Sí, Rodrigo. Y justamente con lo que me mencionas, más bien, ¿qué consideras tú que debería tener eh, nuestra cultura organizacional o en general, esas características necesarias para poder generar ese cambio y esa conexión de acuerdo a lo que hemos hablado con nuestros clientes. Necesita factores importantes en una cultura para que vayan alineados a, a poder eh, velar, no solamente desde un nivel eh, básico, sino que a nivel de estructural eh, podamos tener ese foco en el cliente. ¿Qué, ¿Qué características tú res rescatarías en esa cultura ideal?
2: Lo primero es que los colaboradores son seres humanos, son personas. Y, a veces, y yo en este momento hago una escala de valoración de aspectos entre nosotros tres que estamos aquí en esta entrevista. Y probablemente los tres tengamos gustos, preferencias diferentes. Lo mismo pasa en las empresas. Los colaboradores no son iguales. Sin embargo, muchas veces nuestros planes, nuestra gestión de la experiencia del colaborador es igual y es la misma para todos. La pregunta es, ¿tenemos líderes que realmente están cerca de la gente, que se preocupan del lado humano y del lado profesional, que realmente marcan la diferencia, que son inspiradores, que transforman? ¿Lo tenemos o no lo tenemos? Entonces yo creo que es bien importante entender esto porque la cultura... No nace de abajo para arriba, nace de arriba para abajo. Y es bien importante que desde arriba estemos claros, uno, que esta es la misión de la compañía y hacia allá vamos. Es decir, claro, muchas veces la misión y la visión están pegadas en una pared, pero nadie les hace caso. Muchas veces estas misiones y visiones tienen al cliente en el centro y a los colaboradores. Sin embargo, en la realidad es otra. Entonces es muy importante que entendamos eso. ¿Por qué? Porque a la hora de empezar a trabajar en esto, los de arriba son los que deben generar esa transformación. El otro día escuché una frase que decía el gran problema de la mayoría de las organizaciones está a nivel de mandos medios. Y yo intervine en ese momento y dije, perdón, pero yo creo que el gran problema no son los mandos medios. El gran problema es la ineficiencia de los altos mandos que no son capaces de gestionar y de elegir a sus mandos medios. Quedaron callados y yo era ¡wow! Acá me gané una pelea, pero de aquellas. Y, básicamente, lo que dije fue tan cierto que me compraron la idea y empezaron a analizar si es que realmente tenían los líderes correctos desde arriba para empezar esta transformación que llegue a los mandos medios y de los mandos medios a los que están en la parte más baja. ¿no? Entonces creo que es bien importante entender que la base, la esencia, está en las personas.
1: Gracias, Rodrigo. Definitivamente, yo creo que con eso... Este tema de si es mito de realidad, vemos de que se conjuga el tema de entre relación empleado-cliente. No podemos satisfacer al cliente si no tenemos un, un empleado empoderado y una cultura apropiada, entiendo con tu, con tu explicación. Este, eh, Rodrigo, te voy a hacer unas preguntas eh, y quiero que, 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 que nos aclares ahí y nos ayudes con eh, Medir el clima laboral no
2: cambia nada, ¿es un mito o una realidad? Para mí es una realidad parcial o un mito parcial, ¿y por qué? Lo explico de esta manera, es positivo eh, si es que tú mides y luego de esa medición tomas acciones. ¿Para qué? Para mejorar lo que estás midiendo, para mejorar las cosas en las que no estás tan bien, para potenciar y reforzar las cosas en las que estás bien Chévere. Bajo esa premisa sí es válido medir el clima laboral y, y obviamente lo recomiendo, pero si solamente lo vas a medir para ganarte un premio de repente en Great Place to Work o donde sea, la verdad que no sirve para nada porque finalmente es un premio pero que no se refleja en la realidad. Muchas empresas incluso están en los rankings de Great Place to Work y tú las conoces por dentro y dices, Dios mío, es que esta vaina fue arreglada o qué, porque no entiendes cómo es que se ganaron ese premio. Pero entonces ahí es donde viene pues no el sí, gran no tema. Es ¿no? Claro, o sea ahí es donde viene un tema importante y es qué cosa queremos para nuestra organización. ¿Queremos un premio o queremos realmente que nuestros colaboradores estén felices que aumenten su rendimiento, que lo hagan por convicción y no por obligación, que lo hagan de manera simple pensando en el cliente. ¿Qué queremos? Todo eso bien aplicado cuando tú das un buen servicio a nivel interno también, cuando las áreas están felices con las otras áreas, todo fluye de mejor manera. Y eso se ve reflejado en la otra patita importante que va muy de la mano, la gestión de la experiencia del cliente externo. No podemos dar lo que no tenemos, por eso es que hay que empezar por dentro.
1: Muy bien, gracias Rodrigo. A ver, la siguiente pregunta es, si capacito a los colaboradores no se van, ¿es un mito o una realidad? Eso
2: me parece un mito. Eh, ¿Por qué? Porque, a ver, si capacito a los colaboradores, yo puedo gastarme millones de soles o dólares en capacitación... Pero finalmente la capacitación me entró por un oído y me salió por otro. O me entró por un oído, se quedó un tiempo, pero luego de seguir viendo la cultura tan desastrosa que tengo en la empresa, lo que me entró por un oído se terminó por, de, se terminó por desvanecer. Y al final, ¿de qué te sirvió esa capacitación? ¿Yo qué cosa quiero para quedarme en una empresa? ¿Sentirme bien? ¿Sentirme parte de los objetivos y de los logros? ¿También busco crecimiento? ¿También busco reconocimiento? Entonces la pregunta es... ¿Con un buen sueldo basta? No, hasta que consigas otra empresa que te dé un mejor sueldo y chao, porque nunca generaste absolutamente nada más que un interés en el salario. Entonces creo que es bien importante entender que no basta con capacitar. Uno lo que tiene que lograr es sensibilizar, comprometer, enamorar a sus colaboradores, con lo cual ese colaborador no se va a querer ir. Y si ve peligrar su permanencia en la empresa, le va a doler y se va a sacar el alma por que sea reconocido y por quedarse en esa empresa, ¿no?
1: Sí, definitivamente. Me gusta esa palabra que mencionas, enamorar eh, de, de, a los colaboradores. Eh, la siguiente pregunta y lo último que te hago aquí. Eh, ¿Prevenir la rotación y ausentismo es caro? ¿Es mito o una realidad?
2: Yo creo que más caro es que se vayan y que tengas que contratar a otras personas, formarlas, este, para que aprendan todo de nuevo, incluso... este te sale hasta más costoso porque a veces te traes personas de la competencia tienes que pagar más. Entonces, en el fondo, creo que eso que has mencionado para mí realmente es una pérdida de dinero por donde se vea, ¿no? O sea, si uno no cuida, su, no cuida el talento y se van, ¿quién gana? Gana la competencia. Trabajaste para el enemigo, como dice el juego este de los naipes, ¿no? Nadie sabe para quién trabaja. Entonces, en el fondo, si yo formo, desarrollo eh, a una persona eh, y esa persona no está feliz va a terminar yéndose. Igual, si yo no retengo y cuido el talento, pues al final vamos a perder definitivamente mucho más que si hubieras cuidado a esa persona y esa persona no tuviera intención alguna de irse.
1: Gracias, Rodrigo. Eh, bueno, aquí
2: le doy un espacio a Raquel
1: que nos va a dar eh, otro un cierre de esta entrevista, ¿no?
0: Definitivamente este ha sido un episodio muy productivo para todos y hemos aprendido muchísimo y aclarado algunas dudas que teníamos sobre los mitos o verdades. Qué gusto Rodrigo, Rafa, Majito y Lucho, muchas gracias a todos por la participación. Esperamos encontrarnos en una próxima oportunidad.
2: Yo... No, un gusto, un placer estar con ustedes y bueno, esperando que esto genere valor adentro de la organización y cualquier cosa, encantado de poder conversar y profundizar en ello.